0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Herzlich willkommen zu unserer Stunde Talk hier auf Bayern 1 zwischen 19 und 20 Uhr und heute mit einer Frau. Die mal die
0: Cindy aus Marzahn war, die Ilka Bessin. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben nur wirklich eine Stunde Zeit. Wenn Mädels quatschen, die brauchen noch länger wie eine Stunde. Das Eigentlich schon. Ne? Wir müssen einfach noch eine Stunde ranhängen. Es gibt so viel zu besprechen mit uns beiden, oder? Das wird bestimmt interessant. Ne? Das
1: wird interessant. Mhm. Und vor allen Dingen, vielleicht können wir überziehen. Können wir ja nochmal sehen. Diese Kunstfigur, die Cindy, da habe ich sie immer bewundert, Ilka, weil die konnte Dinge sagen, da habe ich mich nie getraut, sowas zu sagen. Ist die Ilka Bessin eigentlich auch so frech und manchmal auch respektlos?
0: War die respektlos, die Cindy Osmarzahn, oder war die? Ich glaube, es ist eher die Ehrlichkeit, die wehtut. Wenn man Leuten einfach mal ins Gesicht sagt, ach nee, das finde ich jetzt nicht so gut. Aber ähm, was bringt dich weiter, wenn du lügst? Wir sehen es ja oft in vielen Bereichen, womit wir zu tun haben, dass du damit nicht vorwärts kommst. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man ehrlich ist. Manchmal ist die Art und Weise, vielleicht, wie man es sagt. Muss korrekt sein, das finde ich auch ganz wichtig. Die war bei Senior aus Marzahn, der halt, der war halt laut. Manchmal ist er durchgedreht, nicht immer. Also, aber manchmal darf man auch durchdrehen. Manchmal muss man auch nicht. durchdrehen, oder? wenn Man kennt es ja von einem sich selber. Ich sage auch immer, auch bei Lesungen, die ich habe, wenn ich so durch den Straßenverkehr, mir nimmt einer die Vorfahrt, boah, da verliere ich aber auch meinen Respekt. Da bin ich manchmal froh, dass die Scheibe hoch ist vom Auto <lacht> und dass der mein Geschrei nicht hört. Also Auch ganz gut.
1: Auf jeden Fall wollen wir ehrlich sein in der kommenden Stunde. Und ich freue mich, dass sie da ist. Ilka Bessin hier bei mir auf der blauen Couch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wollen wir mal erst sehen im Endeffekt.
0: Ich kann Kann vorher schon Danke sagen für die Einladung, auch wenn man noch nichts gegessen hat. Das hat damit nichts zu tun. Aber Gegenüber hat an einen gedacht, hat gesagt, die laden wir ein und dann werden wir mal gucken, wo die Reise jetzt hingeht (lacht) mit uns beiden. Naja, reden wir nicht mehr miteinander. So
1: wird es nicht enden bei uns. Ihr pinkfarbener Jogginganzug und Ihre Perücke und... Und die dicke Schminke, das war eigentlich ihr Markenzeichen früher von der Cindy aus Marzahn. Und jetzt sitzt hier die Figur, die hinter dieser Cindy steckt, nämlich die Ilka Bessin. Und ich muss wirklich sagen, die Cindy, der war... Der absolute Knaller, die ist ja auch durch die Decke gegangen, im Fernsehen, im siebten Fernsehhimmel angekommen, wetten das und da mit allen möglichen Personen zusammengekommen, vor denen wir Mordsrespekt haben.
0: Aber es sind auch nur Menschen. ne? Sind also es ist auch immer, nur Man Menschen. vergisst immer, ich glaube, wir hiefen die Leute immer in den Himmel, aber ganz ehrlich, die gehen auch nach Hause und ja, machen sich auch ihr Getränk und ihren Tee. Okay, vielleicht nicht selber, aber das sind halt auch alles nur Menschen. Ich glaube, dass ich nie, auch gerade aufgrund dieses Jogging Jogginganzug der Perücke, nie die Angst davor hatte, irgendwie denen auch Halle zu sagen. Man begegnet ja manchmal den Leuten und denkt so, Gott, die kannst du nicht ansprechen oder das darfst du nicht oder so. Aber es sind ganz normale Leute, die halt einfach vielleicht ein bisschen anderes Leben haben. Aber in einer
1: Kunstfigur der Cindy, das hat Ihnen schon so ein bisschen den Schutz gegeben, auch Dinge zu sagen, vielleicht normalerweise nicht aus ihrem Mund gekommen sind. Was wären.
0: so bestimmte Ausdrücke oder so anbetrifft, gebe ich Ihnen natürlich recht. Na klar, das sagt man im normalen Leben, rennt man ja nicht so durch die Gegend und sagt so Sachen. Aber es hat mir auch vielleicht die Angst genommen, gerade wenn man auf solche Leute trifft, dass man nicht mit diesem Abstand dahin geht, sondern dass man einfach hingeht und sagt, na bin, da bin ich. Und das hat dem gegenüber auch die Scheu vor allem genommen. Also die sind ja genauso manchmal vielleicht aufgeregt. Manchmal, glaube ich, ist es so Unsicherheit, wenn Leute zum Beispiel Stars so mit 15 Leuten kommen Und ich glaube, die wollen manchmal auch einfach nur normal behandelt werden. Und dann kommen aber erstmal die Tür auf, da kommen 15 andere Leute erstmal rein, Bodyguards und wer da alles noch so mitläuft. Und ich glaube, dass das manchmal denen selber auch einfach zu viel ist.
1: Wer hat Sie denn am meisten eigentlich beeindruckt als Cindy aus Marzahn?
0: Ich fand interessant, welche Leute ich kennenlernen durfte. Es hat nichts mit beeindruckend zu tun, Mhm. sondern in dieser ganzen Zeit der Cindy aus Marzahn durfte ich wirklich so viele Leute kennenlernen, die gar nicht auch mal was mit der Promi-Welt zu tun haben, sondern ich habe auch mit Leuten gedreht, die im normalen Leben stehen oder so. Ich hab, erinnere mich an einen Rentner, mit dem habe ich zwar als LKBs hingedreht, aber der war so zufrieden mit seiner Rente und hat gesagt, naja, hätte ich damals anders eingezahlt und so, dann würde es mir auch anders. Der war so ganz still und mit sich so total klar. Und der hat mich sehr beeindruckt, weil der einfach ein total nicht schimpfender Mensch war, sondern er sagte dann auch selber, ich bin schuld an dem gerade, hätte ich das anders gemacht, würde es auch anders laufen. Es gibt so einige Menschen, an die ich mich zurückerinnere, mhm. klar, wenn man mit Justin Timberlake auf so einem Sofa sitzt bei Wetten, das mit dem rappt und singt. Da denkt man auch so, oh, aber ich habe auch jemanden kennengelernt. Denzel Washington und so, das sind so große Namen. Ob ich mit Till Schweiger zusammenarbeiten durfte, Matthias Schweiger. Es gibt so viele Sachen, die einem passiert sind. Wenn man darüber jetzt im Nachhinein so nachdenkt, dann fallen da immer noch Leute ein, wo man denkt, ach siehst du, das hast du auch gemacht und so. Und es war schon eine sehr aufregende Zeit. Super erfolgreich. Und dann haben
1: sie sich doch gedacht, nee, also jetzt ist die Zeit gekommen, die Cindy aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Aus dem Verkehr zu ziehen, in erster Linie auch, weil ich natürlich auch nicht wollte, dass die Leute irgendwann sagen, boah, ich kann das nicht mehr sehen. Mhm. Ich finde, man sollte gewisse Sachen nicht überreizen. Man sollte einen Gag nicht 500.000 Mal am selben Abend spielen, weil irgendwann lacht man dann auch nicht mehr drüber. Und so war es mit dieser Bühnenfigur auch. Die musste irgendwann Abschied nehmen, weil die Party war zu Ende. Und irgendwann, man sollte nicht versuchen, bis morgens um acht noch da zu bleiben, bis alle irgendwie umgefallen sind. sondern Man sollte gehen. Weil eigentlich sagt man immer, wenn es am schönsten ist. Und genauso habe ich es gemacht. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass ich halt auf der Bühne manchmal Sachen sagen wollte, ehrlicher und politischer vielleicht auch werden wollte. Und äh, ich habe dann angefangen, über diese Sachen zu reden als Seniors Marzahn. Und für den Zuschauer oder für den Gast, der zu mir ins Programm kam, war es oftmals schwierig, weil die nicht wussten, meint sie das jetzt ernst, was mhm. macht sie sich jetzt darüber lustig? Und ich wollte einfach eine Distanz zu den ernsten Themen dann auch aufbauen. Und das kann ich einfach als Ilga Bessin besser
1: Ich glaube, ein Schlüsselerlebnis war auch ein Gespräch mit der Klöckner.
0: Bei Markus Lanz. Ja? ja, das sagen viele so als Schüsse. Aber das war dann auch einfach so, das waren wir dann zu viel. Die haben sich beide darüber unterhalten, wie gut der andere aussieht in der Sendung. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, wir sehen alle toll aus. Und der eine hat viel abgenommen, der andere hat weniger. Und dann war das so und da habe ich so gedacht, warum sitzen wir eigentlich? Wir haben eine Fernsehsendung, wo wir nach außen hin den Leuten sagen müssen, pass auf, so und so können wir das vielleicht machen, so läuft es besser, das müssen wir verändern. Aber nicht, wir sitzen nicht hier, um uns gegenseitig zu sagen, wie schön wir sind. Also, das kann ich zu Hause. Also, das muss ich dann, dafür muss ich nicht diese Sendezeit benutzen, die eigentlich für wichtigere Sachen steht.
1: Also, das ist sehr klug und das wäre wahrscheinlich vom Land eigentlich die Aufgabe gewesen, anstatt über das Äußere zu sprechen. Aber. Da wollen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall haben Sie sich von dieser Figur verabschiedet, was auch eine starke Sache ist, weil sie war ja noch erfolgreich. Ne? Und dann zu sagen, nee, die nehme ich jetzt aus dem Verkehr, ist natürlich auch mutig.
0: Aber eine Geschichte ist irgendwann auch zu Ende erzählt. Ich finde, ein Buch hat irgendwann ein Ende, weil endlos weitergehen. Eine Serie hat irgendwann ein Ende. Und ich finde, wenn die Leute sagen, schade, dass du aufgehört hast und wir hätten dich gerne noch weiter gesehen, ist eigentlich das schönste Kompliment, was man bekommen kann. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute mir auf der Straße und und sagen, oh, schade, schade. Aber wenn man mal so Leutchens trifft, die dann sagen, ich finde schade, dass sie aufgehört haben. Das war echt lustig. Es gibt aber genauso welche, die sagen, ich konnte mit aus Osmarzahn nie was anfangen. Ich finde mhm. schön, dass sie jetzt als egms auf die Bühne gehen. Also so hat es beides was Gutes und... Alles, was ich jetzt mache, ist die Zugabe von Cindy Osmazahn, die ich machen darf. Das ist eigentlich müsste man ihr so Dankeschön sagen. Es hört sich ja so blöd an, weil ich bin ja eigentlich diese Figur. Oh Gott, ja, die <lacht> Leute die, Sie sich mal Leute, bei sich selber. Ich auch, dass ich krank bin oder so. Aber das Ding ist ja wirklich, dass ich viel daraus schöpfe aus dem, was ich durch Cindy Osmazahn erreicht habe, ja. natürlich. Und deswegen auch der Zeit sehr sehr dankbar bin.
1: Ja, und Sie haben natürlich jetzt keinen Leerlauf, sondern es geht um Ihr Programm. Sie haben auch ein Buch geschrieben. Sie haben viele Kurven gedreht in Ihr im Leben. Sie haben eine Ausbildung als Köchin, Kellnerin, Hotelfachfrau, Animateurin. Sie haben auch mal Hartz IV bezogen über mehrere Jahre. Auch eigentlich eine bittere Zeit war das ja. Das kann man im Buch auch nachlesen. Also über all das sprechen wir dann noch weiter mhm. hier auf der blauen Couch. Sechsmal hat sie den Deutschen Comedy-Preis bekommen. Mein Gast heute, die Ilka Bessin, früher als Cindy aus Marzahn. Frau Bessin, Sie sind Geboren in Brandenburg. Heute Mhm. ist Geburtstag 70 Jahre Grundgesetz und für uns ist das alles so eine Selbstverständlichkeit. Wir sagen, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Das ist für uns aus dem Westen ganz klar. Sie haben das aus einer anderen Perspektive auch noch erlebt, als junges Kind, als Teenager. Da durften Sie zum Beispiel ein Plakat nicht aufhängen oder wurden ertappt, als Sie ein Plakat aufgehängt haben von Depeche Mode.
0: Ja, das ist, das ist ja, ich, ich komme ja aus der ehemaligen DDR und ich hatte eine sehr strenge, auch harte, aber auch eine schöne Kindheit und äh, über die Politik in der DDR braucht man natürlich nicht reden, äh, das steht außer Frage, aber trotzdem bin ich sehr schön aufgewachsen. Also wir hatten unsere Pioniernachmittage und weiß nicht, was du als Kind natürlich toll findest, weil du noch gar nicht so weit denkst, wo geht die Reise eigentlich hin und natürlich haben wir auch so Poster getauscht in der Schule, weil der eine hatte denn da aus der Bravo Poster hatte. Das, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Oder wenn man das so erzählt, dann sagen die Leute, wie echt das? Bei uns gab es die so zu kaufen, bei uns gab es das natürlich nicht. Ja. Und ich hatte ein depe Poster aufgehangen und gegenüber von dem Kinderzimmer auf der anderen Straßenseite wohnte ein Abschnittsbevollmächtigter. Und der hat gesehen, als ich abends das Licht angemacht habe, im Kinderzimmer das ist da, und der klingelte dann und sagte, dass ich doch dieses Poster von Depe von der Wand nehmen möchte, weil es kapitalistisches Zeitungsmaterial bla 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 ist. Und dann musste man das abnehmen. Weil der konnte halt bei uns in Fenster. da. Also Kontrolle wurde schon groß geschrieben. Auch wenn mein Vater abends oder nachts mit dem Lkw nach Hause kam, der war als Lkw-Fahrer unterwegs den ging schon vereinzelt Lichter an und man konnte schon sehen, wer da am Fenster ist, auch wenn der morgens um eins kam. Nachbarin hat immer regelmäßig die Schuhe geputzt, auch morgens um eins mussten die dann plötzlich geputzt werden, um zu gucken, was bringt er denn jetzt wieder mit aus dem Westen. Und es ist schon äh, ja.
1: Sie haben es von der anderen Seite erlebt, deshalb können wir froh sein über unser Grundgesetz. Heute Jahr Geburtstag davon. Wenn wir schon dabei sind, ich habe jetzt hier einen Lebenslauf für Sie. Für mich ein Lebenslauf? Ja, da haben wir nämlich mal alles zusammengeschrieben, was wichtig ist von der Ilka Bessine und ich hätte gerne, wenn Sie den bitte
0: vorlesen. Ich heiße Ilka Bessine und ich war mal Cindy aus Marzahn. Als Kind war ich die Dicke, sagt man ich war mal Cindy aus Marzahn, eigentlich bin ich ja immer noch Cindy aus Marzahn, die Bühnenfigur gibt es noch nicht mehr. Ja. Also, ich heiße Ilka Bessin und ich war, bin und werde immer Sinny Zahn sein. Auch wenn ich die Bühnenfigur nicht mehr spiele, ist sie trotzdem immer noch bei mir und schlummert in mir. <lacht> Als Kind war ich mal die dicke fette Arschbolette und ich durfte nicht mitspielen, wurde gehänselt. Nach außen war ich hart im Nehmen und ich hatte immer einen Spruch auf den Lippen. Gold habe ich nur heimlich. Meine Eltern waren streng und es hat gedauert, bis ich meinen Frieden mit ihnen machen konnte. Das mit den Eltern ist so ein bisschen, meine Eltern waren streng, also ich hatte eine andere... Ich glaube, Menschen, die in meinem Alter sind, werden es vielleicht kennen. Ich habe früher viel auf dem Hintern bekommen, aber meine Eltern haben mich trotzdem geliebt mhm. über alles. Es war nicht, dass die mich gehasst haben oder so, gar nicht. Es war damals eine Erziehungsmaßnahme. Ich habe auf dem Hintern bekommen, Freitagabend, und Samstag sind wir alle zusammen mit Kuchen und Keks und Kaffee in die Pilze fahren. Und da war die Welt wieder in Ordnung. Deswegen sehe ich das immer so, weil viele sagen dann auch, oh Gott, du Arme und so. Natürlich ist es nicht schön, wenn man den Hintern versohlt kriegt. Meine Eltern haben sich irgendwann dafür entschuldigt und haben gesagt, wir können es nicht ändern. Und ich habe gesagt, okay, ich verzeihe euch, ich liebe euch, ich werde nicht vergessen, mhm. ganz klar. Und es muss man auch, weil man sonst irgendwann an dieser ganzen Geschichte kaputt gehen würde. Und ich versuche auch immer, Menschen auch bei Lesungen mitzugeben, guckt, ob ihr wirklich so leben wollt, im Streit oder Stress mit anderen oder so. Weil wenn da irgendwann der aus der Tür geht und morgen nicht mehr ist, dann hat man vergessen, sich zu sagen, dass man sich lieb hat. Und da sollte man gucken, ob man irgendwann, so hartes klingt, an einem Grab stehen möchte und sagen möchte, hätte ich mal, hätte ich mal. Mhm. Und ich kann sagen, gerade auch, weil mein Papa ja gestorben ist, ich habe alles mit dem besprochen. Auch meine Mama jetzt, wir telefonieren zweimal am Tag, die sagt manchmal, ruf mich nicht an, du nervst, <lacht> <weil> die gerade <lacht> irgendwas zu tun hat. Aber das ist dann halt so, ich finde, man muss sich das oft genug sagen, wie wertvoll man ist und ja. dass man den anderen auch lieb hat, weil es geht viel zu sehr unter in der Zeit, mhm. in der man heute, man ist nur noch gestresst unterwegs und dann schmeißt man sich Sachen an den Kopf, wo ich so manchmal auch denke, oh, ist nicht so cool, ja, deswegen. Das stimmt, ja. So, weiter mit dem Lebenslauf. Weil ich viel arbeiten und trotzdem meinen Spaß hatte, war ich in meinen ersten Berufen in der Gastronomie perfekt. Doch nach vielen schönen Jahren war plötzlich Schluss. Und ich am Boden, der hat viel Realität angekommen. Fast vier Jahre hat es gedauert, ich musste viel einstecken und habe mich am Ende selbst aus dem tiefen Tal gezogen. Cindy war meine Rettung. Sie hat mir rosa Flügel angesteckt und mit ihr durfte ich ein Traum leben. Sie hat mich aber auch zu einem Menschen gemacht, den ich nicht immer mochte. Heute schaue ich gern auf die rosa Prinzessinzeit in meinem Leben zurück. Ich bin aber noch glücklicher, dass ich endlich auf auf der Bühne Ilka sein kann. Und, stimmt's? Ich bin aber noch glücklicher, dass ich endlich auch auf der Bühne, also ich war ja nicht unglücklich als Cindy aus Marzahn. Das darf man nicht. Das eine war eine Seite von mhm. mir oder eine Zeit, die ich sehr genossen habe, die sehr hart war, gerade wenn man nicht aus dieser Branche kommt oder gerade damals von Hartz IV in diese Comedy-Branche, in diese Fernsehbranche. Ich wusste damit nicht umzugehen. Ich von heute auf morgen plötzlich Leute um mich rum. Du bist lustig, du bist toll. Oh Wahnsinn. Ich habe sehr viel Geld verdient. Damit musste du erst mal umgehen ja. können. Ich habe einen Höhenflug bekommen, weil ich dachte, das dreht sich alles nur noch um mich. Cine aus Marzahn aber so erfolgreich und Treppe hoch, und dann stehst du da oben und winkst allen, und alle dürfen dankbar sein, dass sie deine Luft atmen dürfen und so. Das musst du erstmal hinkriegen und damit muss man erstmal umgehen können.
1: Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen, so wie sie da vor mir sitzen, dass sie mal die Bodenhaftung verloren
0: haben. Jetzt ja, kommt immer darauf an, welche Leute man um sich hat. Wenn man Leute um sich hat, die auch dann durchdrehen, ja. dann dreht man gemeinsam durch. <lacht> Okay, und ich habe dann irgendwann, äh, habe ich dann Gott sei Dank das Management auch gewechselt, die mittlerweile jetzt auch so eng mit mir verbündet sind. Ich sage auch immer, das ist halt auch Familie. ne mhm. Ich habe halt eine Büromutti, die also vom meinem Management, die Mama arbeitet bei uns mit im Büro, die sitzt, das ist halt meine Büromutti. Und das, finde ich, ist so eine ganz andere äh, Sache und man merkt dann einfach, dass da Leute sitzen, die dann wirklich sagen, Du bist jetzt aber auch nicht der Mittelpunkt der Welt. Ey, jetzt du <lacht> Ernst, und äh, man wird auch, glaube ich, im Alter einfach so ein bisschen entspannter und gelassener. Das hört sich jetzt doof an, aber ich mache das ja jetzt auch schon eine Weile. Und dann fängt man irgendwann an und denkt so, klar, ist es ist wichtig, dass du Eintrittskarten verkaufst. Aber für mich war immer das Wichtigste, dass ich Leute in der ersten Reihe sitzen habe, die ich halt angucken kann, wo ich auch mal frage: wie heißt du? Und mit denen so Quatschi-Quatschi mhm. machen kann. Und der hinten versteht es immer noch. Ich habe einmal in Köln in einer Arena gespielt. Da langsam ist Arena. Da habe ich drei Tage vorher Durchfall gehabt, ich muss ja so sagen, weil mir so schlecht war, da waren 9.640 Leute, da lachen andere vielleicht drüber, die 20, 30.000, aber für mich war das so schlimm, ich hatte Schweißhände, ich konnte nicht schlafen, weil es so viele Menschen waren und die zu bespaßen und äh, lustig zu sein oder so. Ich gehe dann lieber in so ein kleines Theater und denke, so, ich spiele da zwei Abende und dann gucke sehe ich aber das Ende vom Theater. Mhm. Also Quatschi-Quatschi machen, hat sie gerade gesagt, das
1: machen wir gleich auch mhm. weiter hier auf der blauen Karte. Wir Couch. haben ja noch zwei Stunden Zeit. Ja, Eben, wir können ja überziehen, EKB Bessin ist heute mein Gast. Also ich mag das, wie die Ilka Bessin so spricht, das ist toll.
0: Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, da ist dieses Berlinerisch mit drin. Manchmal kommt es so ein bisschen raus, obwohl ich ja in der Ausbildung, nach der Ausbildung habe ich ja mal... äh wo habe ich da gearbeitet? In der Nähe von Stuttgart. Da durfte ich denn nicht Berliner. da sagte dann die Chefin vom Hotel: Du musst gucken, dass du ein bisschen versuchst, ordentlich Hochdeutsch und rede nicht so laut. Und dann musste ich immer ganz langsam, weil die hatten auch ein paar Punkte-Gummionen. Das war so gehobene Gastronomie. Und da kam der Chef von da muss ich das hausgemachte Vanilleeis. Ich bin beim Sprechen manchmal eingeschlafen. Und zwar ist auch schwierig, diesen Dialekt dann rauszukriegen. Und wenn ich aber zu Mutti komme, dann redet man ganz anders.
1: Genau. Und die Mutti, die ist auch ganz schön wichtig in ihrem Leben. Sie haben eben schon gesagt, also wenn man mal so ein bisschen Kopf frei kriegen will, dann kann man zu ihr in den Schrebergarten und dann kann man beim Eierlikör alles besprechen,
0: oder? Na, ich finde, dass so diese Kultur des Schrebergartens so verloren gegangen ist. Also die Kinder denken ja heutzutage, dass Tomate kommt aus einem Pappkarton bei Rewe. Da wächst die und dann ist es dann. und ich finde das schön wenn man dann halt wirklich sieht, meine Mutter baut ja auch alles selber an die macht Marmeladen selber und so und dann kommst du dann hin dann kommt die mit zwei Meter langen Zucchinis an wo ich so denke welche Tablette musste diese Zucchini Pflanze jetzt nehmen damit dieses Ding so aussieht und dann letztes Jahr hat sie eine Wassermelone im Gewächshaus gezüchtet die, die dann auch was geworden ist und so und das ist halt für mich einfach klar fahre ich auch mal in Urlaub aber wenn ich nach Hause komme oder Wochenende sage ich dann ich fahre zu Mama dann wird da gekniffelt dann wird da gesessen auf Dolly wird schau und dann hat man einfach eine schöne Zeit. Ja, das ist doch toll.
1: Wir haben noch gar nicht über Ihr Programm gesprochen und
0: wollen gleich auch noch mal ein bisschen
1: näher über das Buch sprechen. Abgeschminkt von der Ilka Bessin heute mein Gast hier auf der blauen Vielen Couch. Dank. Dieses Buch Abgeschminkt von Ilka Bessin, das beinhaltet so ungefähr ihr ganzes Leben, kann man sagen, von A bis Z und da ist sind
0: nicht so viele Seiten, Nicht so viele. <lacht> weil ich wollte nicht so einen dicken Wälzer, weil viele sagen, das ist eine Biografie. Ich fand aber schön, eine Dame vom Verlag sagt, das ist eher so ein Mutmachbuch, so sehe ich das auch. Weil Biografie war für mich immer so, da liegt denn so ein dicker Belzer der 8000 Seiten hat, wo du schon überlegst, kaufst du den jetzt passt er in die Handtasche. Mein Buch ist klein, die Sätze sind normale Sätze, nicht mit 18 Nebensätzen und Sabine Jungs hat es aufgeschrieben, die hat das ganz toll gemacht und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich mit ihr das zusammen machen konnte. Und es
1: sind viele Kapitel da drin, wo ich denke, Mensch, das passiert so vielen Menschen. Beispielsweise haben Sie lange Zeit an einem Mann gehangen, der Sie begleitet hat, der John. Der hat Sie ausgenommen, der hat Sie schlecht behandelt und trotzdem haben Sie dran gehangen.
0: Und dann wir Frauen, nein ja, ich weiß, Männer bestimmt auch, aber es gibt ganz viele Frauen, die, äh, wenn ich Lesungen habe, die kommen und sagen, ich kenne das so. Das ist so. Wir Frauen lieben ja mit Haut und Haaren und allem drumherum mit laut werden, mit leise sein, mit traurig, mit sich selbst angucken vom Spiegel, wenn man weint und dann heult, weil man so kacke aussieht vom Spiegel, wenn man weint. Und äh, ich, ja, natürlich habe ich auch geliebt in dieser Zeit und natürlich, wenn dann jemand da ist und sagt, ja und ich glaube schon, dass ich mir vorstellen könnte, mich in dich zu verlieben, dann hängt man da dran mhm. und dann zerrt man von so Kleinigkeiten. Und wenn man selber mit sich nicht so klar ist und sich selber nicht zu so wertschätzen weiß, ich habe im hohen Alter, <lacht> in meinem Alter, jetzt erstmal bin ich an den Punkt angekommen, wo ich selber zu mir sage, ich bin ein wertvoller Mensch. Ich weiß, dass ich toll bin und da musste ich aber lange auch durch solche Strecken und auch durch Täler gehen, die nicht so schön waren. Aber die gehören dazu. Und es dauert dann einfach einen Moment, bis man sich selber sagt, ich bin cool, so wie ich bin. Und wenn ich was ändern möchte, dann muss ich es halt ändern. Das ist einfach so. Und der hat mich jahrelang begleitet. Und das war anfangs eine schöne Zeit, dann aber nicht mehr, weil ich auch nicht wusste, wie kommst du da raus. Und Gott sei Dank ist es dann irgendwann eskaliert. Das hört sich jetzt doof an. Aber so habe ich die Kurve bekommen. Mhm. Und man sollte halt wirklich dann als Frau oder Mann immer darauf gucken, dass man für sich, also für mich ist immer so, dass ich sage, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Wenn es mir gut geht, kann ich mich darum kümmern, dass es allen um mich herum, dass es denen auch gut geht, meinen Freunden, meiner Familie. Anders funktioniert es nicht. Ich kann nicht, wenn ich so auf halb acht hänge, dafür sorgen, dass der neben mir auch noch glücklich ist. Ich muss selber glücklich sein und mhm. zufrieden. Und dazu gehört aber auch, dass man sich mal richtig ausheult, ein Hegen, das Eis ist. Entschuldigung für die Wärme, <lacht> es gibt natürlich noch andere Eissorten. Und dann am besten eine große Sonnenbrille und dann äh, kann man da auch rausgehen wieder und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Mhm. Aber man muss auch mal durch so einen Teil der Tränen gehen, um zu wissen, was eigentlich gut für einen ist und was man schätzen kann. Klar, jeder von uns hat dieses Auf und Ab und da muss man halt einfach durchgehen. Was ich auch
1: sehr schön finde, Sie haben ja eben schon über Ihre Eltern auch gesprochen, über Ihren Vater, der vielleicht ein bisschen streng war, als Sie Kind waren. Da war es für Sie üblich, dass Sie auch mal ab und zu verdroschen wurden, aber Sie haben ihren Frieden damit gemacht. Sie haben sich ausgesprochen, was wichtig ist, dass man das auch im Nachhinein tut. Ihr Vater ist dann dement geworden mhm. und dann wollten Sie erst mal die Diagnose gar nicht so richtig wahrhaben. Ne? Das war ein
0: Schock. Naja, das Problem war, dass äh, meine Eltern kamen irgendwann aus dem Urlaub und meine Mutter rief mich an und ich war auf Tour und sagte, äh, ja, der Papa ist bei Rot über die Ampel gefahren. Die waren an der Ostsee, die hatten da so ein Lieblingshotel, da habe ich die immer hingeschickt. Da ich sagte, wie bei Rot über, glaube ich nicht, weil der jahrelang LKW gefahren ist. Mein Vater hat zwei Unfälle gehabt in, weiß ich nicht, 40 Jahren sagt sie, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung. und Dann waren die irgendwann beim Arzt und dann sagte die Ärztin, lassen Sie den mal untersuchen, weil der den Ausgang von der Arztpraxis nicht gefunden hat, die Tür. Der wusste nicht, das einzuordnen. Und dann sind wir, haben wir Untersuchungen machen lassen und dann waren wir in der Charité in Berlin bei einer Ärztin und die hat dann mit ihm so typische Fragen und dann hat sie auch gefragt, Herr Bessin, wissen Sie denn eigentlich, was mit Ihnen ist? Und dann sagte er, ich fange an zu vergessen. Und da habe ich so gedacht, äh. Und es war so, ich fing an zu heulen, bin dann rausgegangen, habe gesagt, ich gehe mal kurz auf Toilette und habe so bitterböse geweint, wie klar mein Vater in diesem Moment einfach diesen Satz sagt und sagte, ich fange an zu vergessen. Da habe ich gedacht, nee, habe auch zu meiner Mutter gesagt, nee, das kann nicht sein. Dann musste er nochmal drei Tage in die Charité, um Untersuchungen machen zu lassen, alles drum und dran. Und dann saß da eine Ärztin vor mir. Ich habe die angeguckt und dachte so, die ist doch noch nicht mal 20. Die sah sehr jung aus mhm. und war so ganz klein und zierlich und die sagte dann, ja, da funktioniert ein Nerv nicht und ihr Vater ist dement und ist schon sehr fort. Und ich gucke die an, ich denke sag mal, du hast doch noch nicht mal deine Ausbildung zu Ende gemacht, nee, was er Weil man es in dem Moment will man auch einfach mit der die in den Grund und Boden dachte, was, sie haben da nicht richtig geguckt oder so. Und dann sind wir raus und mein Vater hat einfach den Weg zum Fahrstuhl nicht mehr gefunden. Und der Fahrstuhl war aber um die Ecke einfach nur und der mhm. wusste nicht, wo er hin sollte. Und habe ich ihn an die Hand genommen, habe gesagt, komm Papa, wir fahren jetzt nach Hause und dann bin ich mit ihm nach Hause gefahren und habe die ganze Zeit auf ihn eingeredet, habe gesagt, wir kriegen das schon hin, komm, wir machen das so und so und er hat mir nur den Weg erklärt. Der hat aus dem FF gesagt, du musst jetzt die Straße rechts rein, dann musst du da. Wir waren in Berlin, ich hätte das ohne Navi gar nicht gefunden. Und das wusste und er ja alles. Er wusste das, weil er natürlich als Lkw-Fahrer er kannte die ganzen Straßen, Strecken, er ist Taxi gefahren nach Berlin. Der kannte sie ja und musste so, ich habe die ganze Zeit auf ihn, und wir haben so aneinander vorbeigeredet mhm. und da habe ich gemerkt, dass es das wahr ist, dass irgendwas nicht stimmt und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber auch, ähm, ich muss dazu sagen, äh, eine sehr lustige Zeit. Weil ich habe viel Lustiges auch mit meiner Mutter in dem Zusammenhang dann erlebt. Weil natürlich ist es traurig, wenn man sieht, wie man einfach sich immer mehr zurückentwickelt. Aber man bekommt einfach auch so mal kurz den Spiegel vorgehalten, wie unwichtig manche Sachen einfach sind. Ne? Und natürlich ist das mit ganz viel Trauer auch verbunden. Klar, weil ich hätte meinen Papa gerne noch 20, 30, 40 Jahre gehabt. Aber letztendlich war ich dankbar für den Weg, des Abschlusses. Abschieds, den ich mit ihm gehen durfte. Für mich wäre es, glaube ich, schwieriger gewesen, wenn er von heute auf morgen gestorben Mhm. wäre. Aber wenn du die Möglichkeit hast zu verzeihen und schaffst es, dir das einzugestehen, dass du das ganz machtest, weil ihr steht sonst irgendwann da und sagt, hätte ich mal mit dem nochmal geredet oder hätte ich mal gesagt, danke. Und das habe ich Gott sei Dank. Also meine Eltern haben meine Tour mitbekommen, die sind auf Tour mitgekommen. Meiner Mutter, der habe ich das Buch vorgelesen als erstes, die waren ganz stolz. Ich habe gesagt, ja, da sind Passagen drin, die euch betreffen. Und und sie so, naja, was ist denn, das? das ist doch die Wahrheit. Und das fand ich so... Ganz toll. Ihre Mutter spielt eine große Rolle, ja. auch in Ihrem Programm, ja. mit dem Sie ja
1: unterwegs sind. Und darüber wollen wir gleich noch sprechen.
0: Dankeschön.
1: Ika Bessin, heute mein Gast. Sie ist unterwegs mit Ihrem Programm Abgeschminkt. Und wir haben gerade eben auch schon über Ihre Mutter gesprochen, die auch eine Rolle spielt in diesem Programm. Und ich würde sagen, da hören wir mal ganz kurz rein, Frau
0: Bessin. Mhm. Morgens um 7.30 Uhr ruft sie mich an. Morgen. Ich so, morgen. Und sie ist so schon wach. Ich sage, so, nee, ich schlafe noch. Was machst du denn? Ich so, ich bin zu Hause, lieg im Bett. Erzähl doch mal was. Ich so, was soll ich dir erzählen? Ich sag, so, was willst du denn? Du hast mich angerufen. Hast du schlechte Laune? Ich sag, so, Mama, ich hab keine schlechte Laune. Du hast mich angerufen. Was möchtest du denn? Du hast doch schlechte Laune. Sag mal, hörst du das nicht? Das hörst du doch an deiner Intonation. Ich sag, so, Mama, ich hab keine... Was schreist du mich denn jetzt so an? Ich sag, so, Mama, ich hab keine Ich höre das, wenn du... Ich, ich sag, so, okay, ich hab schlechte Laune. Und, so, und sie dann so zu mir, wie weißt es du, war, Ilka, dann nie doch nicht ans Telefon.
1: <lacht> ist das so, Edward, tatsächlich? Nee, passiert? aber das
0: ist so. Also, ja. das ist meine Mutter, wie sie lebt und lebt. Die Geschichte habe ich aber auch schon als Cindy aus Marzahn erzählt, weil das ist so typisch und ganz viele Leute erkennen es wieder, wenn so Mütter dann so anrufen und dann so, weiß ich nicht. Wir sitzen beim Essen und wir essen wirklich Schnitzel mit Spargel, Kartoffeln, Hollandaise und meine Mutter während des Essens, boah, ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen abnehmen, oder? Ich sage, Mama, wir sind gerade bei dem leckersten Essen, was es gibt auf der Welt und dann fängt die andere, sagt ja, ich habe auch so ein bisschen dazu genommen und so. Ich sage, Mama, ich esse gerade einen Schnitzel, ich will jetzt nicht darüber Und das sind halt so typische Müttergeschichten, die, glaube ich, ganz, ganz viele haben und es ist halt sehr, sehr lustig und ich habe die auf Solotour natürlich, wenn ich mit einem Programm unterwegs bin, dann kommt die und dann frage ich sie immer und findest es lustig und die so, oh ja, die Leute lachen noch. Ich habe Klamotten angehabt, sei wie es? und die so, naja, für einen Jarten reicht So, Meine Mutter hat einen sehr trockenen Humor, genau wie mein Vater gehabt und das finde ich halt sehr, sehr lustig, weil die ist halt einfach immer lustig. Sie sind jetzt unterwegs mit Ihrem Programm abgeschminkt. Also Haben es gibt ja eine Lesetour mit dem Buch, ab. Mhm. das heißt ja abgeschminkt, das Programm heißt abgeschminkt und trotzdem lustig Ja. und damit bin ich auf Tour und ja, versuche Leute allen Alters zum Lachen zu bringen oder vielleicht auch zum Weinen vor lauter Lachen. Da haben sie aber kein Lampenfieber mehr. Sie haben doch. Ja eben, doch auch. Ich finde, Lampenfieber gehört dazu, weil dann gehst du einfach konzentrierter auf die Bühne. Ich finde, wenn man ja. so rausgeht, ja, komm, mach mal den Abend, Virginia, dann ist es nicht, es ist ja für einen selber auch aufregend. Man darf ihn nicht vergessen. Man weiß nicht, wie die Leute sind. Hatten die einen schlechten Tag? Also, ich höre immer, dass Leute wirklich rausgehen und sagen, boah, das war so lustig, ich konnte echt für zwei, drei Stunden einfach mal so den Alltag vergessen. Und es ist halt schwierig, ne? Leute zum Lachen zu bringen, ist eine hohe. Kunst und das muss man schaffen und da äh, habe ich den größten Respekt vor und gehe da natürlich mit Lampenfieber raus. Ansonsten ist ja, es funktioniert. Jeder Abend ist ja auch nicht gleich. Du kannst hier einen Witz erzählen, der funktioniert dann in Bochum oder Bremen halt nicht. Deswegen ist es ja so interessant zu gucken, wie die Leute reagieren. Mhm,
1: das stimmt. Und wenn Sie auf Lesetour sind, dann lesen Sie ja nicht nur, sondern dann stellen auch diejenigen, die da sind, Fragen an Sie. Ne?
0: Ich möchte, dass die Leute Fragen stellen. Also ich finde, wenn natürlich lese ich aus dem Buch vor, aber ich sage auch mal, Leute, ihr könnt mich alles fragen. Und die fragen dann auch so, ja, hatten Sie zwei Jogging-Anzüge? Die kommen so auf, so, gehen Sie selber einkaufen? Wo ich so denke, ja, klar, also wenn Sie sich anbieten, dann brauche ich nicht mehr aus dem Haus. Aber weil manchmal haben die so eine ganz andere Vorstellung von dem Leben, was man so fühlt. Also das finde ich immer sehr interessant. Und deswegen dürfen die Fragen stellen. Natürlich, man sitzt da in einer kleinen Truppe, da sind 200, 300 Leute. Und ich finde es dann schön, wenn man dann so wie Smalltalk, man quatscht dann wie so mit so Freunden in der Truppe und dann gehen die nach Hause und haben vielleicht ein Stück weit etwas mehr erfahren, was vielleicht nicht im Buch steht.
1: Das finde ich sehr schön, dass Sie die Möglichkeit geben und es geht ja um Sie in diesem Buch, auch wenn es keine Biografie ist, mhm. wie Sie ja auch schon gesagt haben.
0: Jetzt kommen wir nochmal
1: auf Ihr Programm zu sprechen. Wissen Sie, wo Sie in Bayern
0: unterwegs sind? Ich bin auf jeden Fall in München unterwegs, das weiß ich, weil das so ein fester Standort immer ist, schon allein in der Hoffnung, dass ich wirklich denke, dass irgendwann zu einem Auftritt mir mal irgendjemand einen mitbringt, wo ich sage, Mensch, das kann ich mal anziehen und <lacht> Und dann habe ich einfach mal so ein Dürne. das ist immer so das Größte. Und äh, ich mag die Menschen, ich mag diese Art, äh, wie die Leute hier reden, manchmal auch so ein bisschen... Äh. Rotzig. Ich mache das ja gerne und bin natürlich in vielen Städten unterwegs. Wo genau? Jetzt weiß habe ich auch nicht im Kopf. Haben wir also nicht im
1: Kopf. Das ist aber ganz viel. Kann man aber gerne immer.
0: Ja, ich weiß. Ich hätte die auch alle auswendig lernen können. Hätten aber Sie machen es. Hätte, hätte Fahrradkette, würde die Mutti jetzt sagen. Aber man kann ja dazu auf die Homepage gehen und da sieht man dann, wo ich spiele. Das ist heute da ja wunderbar. Es gibt noch einige Rest-Ticket. Restkarten. Nein, es gibt noch eine Menge Karten. Um Gottes Willen, Leute, rennt los.
1: Ilka, jetzt ist das so. Am kommenden Sonntag ist Europawahl. Mhm. Wollen wir dazu? noch mal was kurz an unsere Hörer weitergeben? Liegt Na, das am ist natürlich
0: wichtig. Na klar, wählen ist immer wichtig, dass man wählt. Also wir müssen auch was ändern. Ne? Vor der Haustür fängt es an. Das sage ich aber auch prinzipiell immer, wenn es darum geht, spenden oder so. Ich finde, wenn man mit kleinen Sachen anfängt, vor der Haustür zu gucken und da zu helfen, dann kann man, viele kleine Sachen können auch eine große Sache bewirken, bin ich immer der Meinung. So ist es mit den Wahlen genauso. Also Wenn dir irgendwas nicht passt, dann steh auf und geh los. Oder fahr mit dem Fahrrad. Du musst nicht laufen, wenn es dir zu anstrengend (lacht) ist. Aber wichtig ist, dass man weh geht.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Das war sehr schön, ist dass Sie Ist schon zu Ende?
0: Nein, ich gehe hier nicht raus. Das Sofa <lacht> ist so bequem, ich möchte hier bleiben.
1: Wir wollen überziehen auf alle. Ja. F- Wir bleiben einfach hier sitzen und das hören ein bisschen uns okay, Musik ja. Dann an, oder? Die
0: mich mitsamt dem Sofa hier ins Parkhaus tragen. Wir bleiben einfach hier. Aber ich muss eins noch dazu sagen. Ich muss wirklich, was ich wirklich lobend erwähnen muss. Ich habe gestern, es hat ja so geregnet in München. Ich hatte mein Auto, es tut mir auch sehr leid, falsch geparkt. Ich habe einen Strafzettel bekommen. Aber die Münchner Polizei war so akkurat. Die haben mir den Strafzettel in so eine Plastikfolie eingebaut. <lacht> Und dann, Da habe ich auch gedacht, alter Falter. Mit dem Umweltschutz ist es ja auch nicht so richtig. Also nächstens vielleicht eine pinke Tupperdose, wo man die Strafzettel dann auch gleichzeitig sammeln kann. Aber ansonsten fand ich das sehr aufmerksam. Also auch wenn es eine Strafzettel ist, war negativ, aber die haben das echt in so eine Folie. Dann hast du diesen Schmierlappen da nicht. Lang. Nochmal vielen Dank.
1: Vielen Dank an die Münchner Polizei und an Sie. Danke fürs Kommen. Dankeschön für die
0: Einladung.